0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Önümüzde bir mesele var. Hüdapar ve Hizbullah ilişkisi. Bu ilişki aslında çok uzun zamandan beri, Hüdapar kurulduğundan beri e, gündemde olması gereken bir ilişkiydi. Ama nedense bu parti çok fazla önemsenmedi. Fakat e, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini vereceğini açıklaması ardından Cumhur İttifakı'nın bir parçası olma ihtimali ve bununla ilgili görüşmelerin sürmesi üzerine bu ilişki Türkiye'nin gündemine ciddi bir şekilde geldi. Hüdapar, e, İzbullah'ın devamı mı? E, bu soru etrafında çekilleniyor. Aslında bu soru başlı başına yanlış bir soru. Çünkü Hizbullah ortadan kalkmadı. İzbullah bir örgüt olarak varlığını sürdürüyor. İzbullah var. Dolayısıyla Hizbullah'ın bir devamı olarak görmek doğru değil. Ama bu demek değil ki Hüdapar'ın Hizbullah'la hiçbir ilişkisi yok. Baya bir ilişkisi var. Aynı dalga boyundalar. Ve bir anlamıyla da şöyle söyleyebiliriz. Hüdapar Hizbullah'ın yasal kolu. Burada tabii şu husus önemli. Hizbullah belli bir tarihten itibaren özellikle de Gaparokka'nın, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaparokka'nın ve korumalarının Diyarbakır'da öldürülmelerinden sonra belli bir şiddet silahlı mücadele, şiddet artık ne derseniz deyin terör bunlara çok fazla başvurmadı. Zaten Gaparokan suikastinin ardından örgüte yönelik çok operasyonlar iyice şiddetlendirildi ve büyük ölçüde de örgütün silahlı koluna büyük darbeler indirildi. Çok ilginç bir e, tarihi var Hizbullah'ın. Ben bunu e, Derin Hizbullah kitabımda, e, ki, kitabın ilk bölümü 2001'de çıkmıştı. İlk olarak ilk baskısı Derin Hizbullah. 2001'de çıktığında, e, Hüseyin Velioğlu'nun öldürülmesi ve Gaffarokka'nın buna karşılık olarak vurulması vardı. Daha sonra 2011'de kitabı yeniledim ve kitapta 3 Hizbullah'tan bahsettim. Birincisi Hüseyin Velioğlu'nun ölümüne kadar ki olan dönem. ikincisi Hüseyin Velioğlu'nun ölümünden sonraki dönem ki bunun zirvesi Gaffarokka suikastidir. Üçüncüsü de Belli bir tarihten itibaren artık İzbullah'ın yasal çalışmaya ağırlık verdiği dönem. Şu anda biz 3. İzbullah dönemini yaşıyoruz benim sınıflamama göre. Ve burada öne çıkan yön, yasal faaliyet, esas olarak da Hüdapar, bir parti olarak Hüdapar. Hüdapar'dan önce Mustazaplar Derneği vardı, daha sonra Hüdapar oldu... Ama bu arada Hizbullah hep var. Hizbullah'ın nasıl bir yapıda varlığını sürdürdüğünü bilmiyoruz. Çünkü illegal bir yapı söz konusu. Başında Edip Gümüş'ün olduğunu biliyoruz. Edip Gümüş o Beykoz'daki çatışmada, Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü çatışmada sağ yakalanmıştı. Ve 2011 yılında taliye edildi. Çok sayıda diğer Hizbullah sanıyla birlikte. Talih edildi Edip Gümüş. Belli bir süre sonra yurt dışına çıktığını, İran'a gittiğini, daha sonra İran'ı da terk ettiğini duyduk. E, Edip Gümüş örgütün lideri. Kendisiyle 2013 yılında bir e, röportajda yapmıştım. E, aracılar üzerinden e-postayla yolladığım soruları yine e-postayla yavaplar gelmişti ve bunu da Vatan Gazetesi'nde Yayınlamıştık. Kendisi de orada örgütün lideri olduğunu e, kabul etmişti ve o zamandan bu zamana da örgütün lideri bu. Dolayısıyla şu anda çok e, ilginç bir durumla karşı karşıyız. Bir sürekliliğini e, sürekliliğini koruyan bir Hizbullah örgütü var. Hizbullahın temeli 1970 e, sonlarında Güneydoğu'da atılıyor. Esas olarak Diyarbakır ama Batman Mardin, Bingöl gibi yerlerde kitap evi etrafında örgütlenen İran devriminin etkisindeki bir takım gençlerin örgütlenmesi. Ee, aslında hem kadroları hem de tabanı büyük ölçüde PKK'ya benziyor. Ve aynı tarihlerde birbirlerine rakip örgütler olarak faaliyetlerini yürütüyorlar. Tabi PKK daha önce silaha başvurdu. Hizbullah bu arada kendi örgütlenmesini gizlilik temelinde ama silaha başvurmadan ama bir yandan da silahlanarak her an silaha başvuracakmış gibi silahlanarak sürdürdü ve belli bir aşamada PKK Hizbullah'ı kendisine tabi kılmak istediğinde ki birçok değişik görüşten örgütleri bölgedeki aynı muameleye tabi tutmuştu. Hizbullah'ı kendisi, kendi çizdiği sınırlar içerisinde tutmak istedi. Hizbullah buna razı olmayınca aralarında çatışma başladı. İlk kurşunu sıkanın PKK olduğunu biliyoruz ve buna misillemelerle gelişen işin içerisine devletin de karıştığı çok kanlı bir dönem yaşandı Güneydoğu'da. Bu aradayız. İzbollah kendi işlerinde bölündü vesaire şu bu. Ve böyle bir ortamda İran yanlısı hatta İran yanlılığı bazı kadrolarının e, sünnilikten ayrılıp Şiiliğe geçmesiyle noktalanan e, bir e, farklı bir örgüt olarak karşında çıktı. Ve bölgede belli bir toplumsal karşılığı olan bir örgüt olarak varlığını sürdürdü. Çok sayıda cinayet işledi. Özellikle PKK'ya yakın gördüğü bir takım e, kanaat önderlerini, öğretmenleri, e, mühendisleri, siyasetçileri, gazetecileri sokak ortasında e, kurşunladılar. Genellikle arkadan gelip öldürdüler. Bunları yapanların bir kısmı yıllar sonra yakalandı, bir kısmı hiç yakalanmadı. E, örgüte ilk ciddi operasyon. 2000 yıllarına doğru devlet tarafından başladı ve Beykoz'da bunun zirvesi oldu. Neyse bunları daha önceki yayında anlatmıştım ama tekrar özetlemek için söylüyorum. Şimdi burada bir şeyi karıştırıyoruz sıklıkla. Tam olarak İzbollah'ın bugün geldiği nokta bilinmediği için hep biz geçmişteki Hizbullah'a hı hı. referans veriyoruz ki geçmişteki Hizbullah'a referans vermekte aslında haksız sayılmayız. Çünkü e, mezar evler, e, domuz bağı, işkenceli sorgular, kendilerinden olmayan kişileri öldürmeler, sadece PKK'ya yakın değil kendilerine mesafeli kendilerini eleştiren engel olduğunu düşündükleri İslamcılara da yönelik bunu yapanlar. Kendi içinde ajan olarak kuşkula, olmasına kuşkulandıklarını da aynı şekilde infaz eden bir dehşet örgütü. O tarihlerde şöyle söyleyeyim, Refah Partisi diyelim ki ya da İslami Hareket'e yakın yayın organları, mesela Yeni Şafak gazetesi, Hizbullah demezdi, Hizbul Vahşet derdi. Hizbullah çünkü biliyorsunuz Allah'ın partisi, Allah'ın hizbi anlamına Geliyor Oradaki Allah'ı kaldırıp oraya şeytan ya da Hizbul şeytan ya da Hizbul vahşet demeyi tercih ederlerdi ve çok ciddi bir kopuş yaşanmıştı. Ama aradan geçen süre içerisinde birçok şey unutuldu, unutulmak istendi. Hüdapar da varlığını Hizbullah'ın sosyal tabanı üzerinden, ...kurgulamış olmakla beraber... ...kadrolarını da büyük ölçüde... ...Hizbullah'a yakın... ...kimisi Hizbullah davalarından... ...içeri girip çıkmışlar var... ...Hizbullah davalarının... ...avukatları var ya da... ...Hizbullahçı öldürülen ya da... ...ölen ya da kaçan... ...Hizbullahçıların akrabaları var vesaire... ...birçok bağı olan... ...kişilerden oluşan... ...bir hareket olarak... Hizbullah mirası üzerine... ...ama... Hizbullah'ın geçmişindeki olumsuzlukları kale almadan onları bir kenara koyarak o konuları geçiştirerek o miras üzerine inşa edilmiş bir yapı oldu. Burada fakat şunu özellikle vurgulamak lazım bütün bunlar hala varlığını sürdüren Hizbullah'ın bilgisi ve onayıyla oldu yani Hizbullah'a rağmen onun e, arazisine kurulmuş bir gece kondu söz konusu değil ya da bina söz konusu değil. Bu Hizbullah'ın yeni dönem perspektifi böyle. Şimdi e, Hüdapar'ın bu olayını bir anlamda PKK ile HDP ilişkisine benzetmek mümkün olabilir. Ama arada çok önemli bir fark var. O da PKK'nın hala silahlı varlığını sürdürüyor ve eskisi kadar olmasa da eylemlerini sürdürüyor olması ama Hizbullah'ın belli bir tarihten sonra hiçbir silahlı faaliyet yürütmemesi. Yani illegal bir örgüt varlığını sürdürüyor, merkezinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Türkiye içerisinde bir takım hücre yapılanmaları olduğu da söyleniyor. Fakat bir e, sahada diyelim ki özellikle Terör faaliyeti olarak adlandırılabilecek bir faaliyetleri yok. Bu çok önemli bir fark. Fakat burada bir Hiz- Hüdapar'ın yaptığı Hizbullah'ın geçmişini ya da bugünkü varlığını reddetmek değil. Şimdi bakıyorum televizyonlara çıkıyor Zekeriya Yapıcıoğlu mesela. Orada hep kendisine aynı şeyler soruluyor. Siz Hizbullah'ın nesi oluyorsunuz? E, devamı mısınız? O da hayır devamı değiliz diyor ki doğru. Çünkü Hizbullah bitmedi ki devamı olsun. Hizbullah'a yönelik olarak sorulan sorularda verdiği cevaplar çok ortalama cevaplar. Bütün hüdapar yetkililerinin e, e, verdiği cevaplar öyle. Aslında bir anlamda e, HDP hareketi içerisinde yer alanların PKK sorusu, sorularına e, cevap vermekte zorlanmaları gibi bir olay söz konusu. Burada da ilginç bir şekilde daha ilk kuruluş anından itibaren birbirine çok yakın olan, birbirine çok benzer olan bu iki hareketin bugün gelinen noktada da yasal alanda faaliyet açısından birbirlerine benzer yerlerde olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki mesele şu. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na e, dair olmasında yanlış bir şey var mı? Bence her iki tarafta razıysa bunda yanlış bir şey yok. Pekala olabilir ama olurken onun Cumhur İttifakı'nda yer almasını kabul edenlerin Hüdapar'ın Hizbullah'la olan ilişkisini, Hizbullah'la olan ilişkisinden öteki e, durumunu da kabul ettikleri anlamına gelir. Yani bunu söyleyip Hüdapar başka, İzbullah başka demenin bir alemi yok. Bu Her şey açık bir şekilde. Hüdaparlılar da zaten e, İzbullah aleyhine herhangi bir laf etmiyorlar, etmeleri de beklenemez. Bunda gayet doğal bir şey var. Şimdi bir bakıyoruz, Hüdapar'ın değişik tarihlerde, değişik partilerle yaptığı görüşmelerden fotoğrafları yayınlıyor birileri. İktidarı savunmaya Çalışan birileri mesela Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'la hatta Meral Akşener'le Arasalar HDP ile olan fotoğraflarını da bulurlar çünkü HDP ile e, ilişkileri de oldu hatta temasları oldu e, birlikte seçimlere girip girmeme tartışmaları bile oldu Öcalan'ın cezaevinden zamanında çözüm süreci sırasında yaptığı Çağrılarda gösterdiği adreslerde birisi de e, pekala hüdapar çevresiydi. Dolayısıyla bunların bir yerden sonra bir a- anlamı yok. Çünkü yasal olarak kurulmuş bir parti, yasal olarak faaliyetini sürdüren bir parti. Dolayısıyla bununla herkes görüşür eder. Ve herkes, isteyen herkes, doğru gören herkes de e, bununla ittifak da yapar, milletvekili pazarlığı da yapar. Sen bana cumhurbaşkanlığı adaylığında destekler ben sana şu kadar milletvekili vereyim deder. Ee, Bunlar da e, bence yanlış bir şey yok. Ama yanlış olan bu, hem bunu yapıp hem de Türkiye'nin yakın tarihinin üzerine karartmaya çalışmak. Buradaki esas sorun şu: Hizbullah'ın bugünkü varlığıyla Hizbullah'ın. Ve Hizbullah'la aynı dalga boyunda hareket eden hüdapar gibi yapıların o geçmişteki İslamcılar tarafından da şeytanla işbirliği ya da vahşet olarak nitelendirilen faaliyetleri hakkında nasıl bir sorgulama yaptıkları, nasıl bir yüzleşme yaptıkları. Mesela İzzettin Yıldırım. İzzettin Yıldırım meselesindeki Hizbullah açıklaması. Onu ben Edip Yüksel'e de sormuştum. Şu, kendisi şöyle hatırladığım kadarıyla şöyleydi. Hizbullah'ın önünü kesmek için devletin bir örgütlenmeye gittiğini öğrendik. Bunun içerisine İzzettin Yıldırım çevresinin de olduğunu duyuldu. Kendisiyle görüştük. Görüşmek demek tabii ki onu alıp bir yere götürüyorlar, kaçırıyorlar, sorguluyorlar. Kendisi bunlardan haberi olmadığını söyledi. Bu arada Beykoz'daki operasyon olunca o evi arkadaşlar terk ettiler. İzzettin Yıldırım da orada ölmüş. Yani kaçırdıklarını, sorguladıklarını sorgulay- demiyor ama e, sorguladıklarını reddetmiyor ama biz öldürmedik. Kendi kendine evde tek başına kalmış ve hayatını kaybetmiş. Zaten yaşı da belli bir yaşın üzerindeydi. Şimdi... Bu açıklama mesela İzbullah'ı aklar mı? Ya da Gonca Kuriş'in öldürülmesiyle ilgili yaptıkları açıklama, pek bir açıklamada yapamadılar o konuda. Ama daha önemlisi burada tabii ki e, Gaffar meselesi. Gaffar meselesini İzbullah hiçbir zaman reddetmedi. Şimdi birileri kalkıp derin devlet yaptı, şu yaptı, bu yaptı, İzbullah böyle bir şey yapamaz, böyle bir gücü yok falan diye... Bol keseden sallıyorlar ama bu Hizbullah tarafından yapıldığı kesin olan bir olay ve Hizbullah'ın hiçbir zaman reddetmediği bir olay. Ve sonuçta bugün ülkeyi yönetenler ittifaklarına ülkenin bir dönem en popüler polis şeflerinden birini gündüz gözüyle Diyarbakır'da yanındaki korumalarıyla birlikte katletmiş bir yapıyla ilişkisi olan bir partiyi yanlarına alıyorlar. Buradaki mesele işte en e, bütün tabii ki İzbullah'ın yaptığı, zamanda yaptığı bütün her şey ama en sonundaki en büyük zirvesi olan Gaffarokkan suikasti meselesi hala ortadayken, hala bununla yüzleşilmemişken bütün bunların yapılması bir acayip oluyor. Zaten en çok zorlandıkları yerde iktidar çevrelerinin bu. Ee, Hüdapar'ın, Hüdapar yöneticilerinin vesaire e, Gapparokkan suyu kastiyle ilişkisi olduğunu falan söylüyor değilim ama Gapparokkan suyu kastimi yapan yapıyla aynı yerde aynı yerde doğmuş büyümüş birlikte yol almış ve onunla aynı çizgide hareket eden bir parti söz konusu dolayısıyla. Gapparokkan suikasti hari bunla iyidir diyecek halleri de yok ve bu olay ortada duruyor ve bu olay ortada durduğu müddetçe de e, Yudapar'la ilişki kuran herkes bütün bunların bir şekilde sorumluluğunu da bir şekilde üstlenmiş olabiliyor. Yani şunu söylemek mümkün, geçmişte herkesin geçmişinde bir şeyler var, herkes yanlış yapmış olabilir ama önümüze bakalım. Tamam önümüze bakalım ama geçmişteki bu kadar önemli olaylar üzerine de en azından bir takım şeylerin açığa çıkması, iyice netlik netliğe kavuşması lazım. Burada işte çok olayın e, inceldiği yer burası. Sonuç olarak tekrar söylüyorum... Hüdapar yasal bir parti, seçimlere defalarca girmiş bir parti, belli bir oy oranı olan bir parti, kesinlikle yok sayılamayacak bir parti. Ama geçen yayında da söyledim, e, yasal alana geçişte Hizbullah'ın yasal alanı öncelemesi, temel almasından sonra eskisi kadar etkili olmadığı da bir gerçek, onu da kabul edelim. İlk başlarda, ilk girdikleri seçimlerde aldıklarıyla sonraki durumlar arasında da fark var. Ve bu fark giderek HDP lehine açılıyor bence. Yüzeapar artık Hizbullah çizgisi diyelim. PKK çizgisiyle yasal alanda da çok fazla rekabet edemiyor. Hala belli bir gücü var ama rekabet edemiyor. Ee, hep söyledim, daha önce de söyledim. Eğer AKP ile birlikte seçime girerlerse, ortak listeyle seçime girerlerse Güneydoğu'da bir Diyarbakır, Batman, Bingöl gibi yerlerde Mardin'de belki de normalde AKP'nin aldığı milletvekili sayısından fazla milletvekili bu ittifak sayesinde çıkarabilirler. Ama o fazla milletvekillerinin de muhtemelen üdapar kontenjanına gideceğini Düşünmek lazım. Evet toparlarken şunu söyleyeyim. Kimse kimseyi kandırmasın. Olay nasıl? HDP ile PKK arasında bir ilişki varsa, bir kan bağı en azından varsa, bir benzeri hatta daha fazlası Hüdapar, Hizbullah arasında da var. Bu realiteleri kabul etmek, kabul etmeden bunlar yokmuş gibi hareket etmek, insanları kandırmaya çalışmak olur. Bunları kabul edip bunları kabul ettikten sonra e, siyaseti yapmak gerekir. Bitirirken tekrar söylüyorum Hüdapar Hizbullah'ın devamı değil. Çünkü Hizbullah hala var. Bitmedi. Bu Hizbullah'ın yeniden silah başvuracağı anlamına gelmeyebilir. Belki de Yasal faaliyetleri iyice benimseyip yasa dışı varlığını feshetme yoluna da gidebilir. Bilemiyorum ama şu aşamada böyle bir işaret yok. Ve Hüdapar Apar işte bu hareketin yasal alanının merkezi olarak karşımızda duruyor. Benim e, bu hareketi izlemeye çalışan bir gazeteci olarak bilgilerim, bildiklerim, gördüklerim ki kendileriyle konuşarak, e, vardığım sonuç budur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.